0: a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de este pan. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito Duke in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta de tu querer y manifestarlo en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla Señor, que tu siervo escucha. salieron pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que pedro y llegó primero al sepulcro Y e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo pero no entró en eso llegó también simón pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de jesús puesto no con los lienzos en el suelo sino doblado en sitio aparte entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera parte de nuestra lección es hacernos esta pregunta ¿Qué dice el texto? Para ello nos apoyaremos de un breve comentario. Durante todo el tiempo cuaresmal nos fuimos preparando para llegar a este momento, hoy todo nos habla de la grandeza, de la alegría, del júbilo y la propia lectura de este domingo nos lleva al encuentro de este gran gozo, ha resucitado. El evangelista aporta que este acontecimiento ocurrió el primer día de la semana, así fue llamado por los cristianos durante los primeros años el primer día de la semana o día del Señor, de donde deriva la palabra domingo, en memoria de la resurrección de Cristo, que rápidamente sustituyó el sábado judío. La hora de Jesús incluye su muerte y su resurrección como dos momentos inseparables del mismo misterio pascual. El sepulcro está vacío y a Jesús no se le encuentra. Su cuerpo ya ha sido glorificado y luego se dejará ver y palpar a fin de confirmar en la fe a sus discípulos. Es María Magdalena la primera en llegar al sepulcro ese día, y es la misma mujer que estuvo hora antes acompañando a Jesús en su doloroso camino y permaneció firme al pie de su cruz. La visita al sepulcro o a los difuntos era una práctica generalizada por aquel tiempo. María Magdalena encuentra que la piedra que tapaba al sepulcro había sido sacada. Algo inusual había ocurrido, situación que llenó de asombro y preocupación a esta mujer. Entre los que recibieron el anuncio de María Magdalena estaban Pedro y Juan. Estos dos discípulos también han tenido un gran protagonismo en la vida de Jesús. Son discípulos muy significativos. Juan se define a sí mismo como el discípulo amado. Jesús a todos amaba, pero sobre todo a este con más familiaridad. El amor de estos discípulos por su maestro se expresa claramente en este ponerse en marcha y correr hacia el sepulcro. Ellos se acercaron al sepulcro, ya que María Magdalena les había hablado de una substracción del cuerpo de Jesús del sepulcro. Llegados, también ellos lo encontraron vacío. Inmediatamente reconocieron que no se trataba de una substracción o robo. En el suelo estaban los lienzos y el sudario. Ante este hecho, sus corazones terminaron creyendo, luego de haber dudado no poco porque como dice Juan, hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. El hecho era por demás asombroso para estos hombres que se encontraban ante cosas demasiado superiores a ellos. Imaginemos el carácter extraordinario y el impacto desconcertante que tuvo en el ánimo de los afortunados testigos. La referencia a la escritura es la prueba de la oscura percepción que tuvieron al encontrar ante un misterio sobre el que solo la revelación podía dar luz y por otro lado la constatación inmediata de que las promesas de Dios expresadas en su palabra son la verdad y se cumplen. Se nos dice que las mujeres y sucesivamente los apóstoles se encontraron ante un signo particular, el signo de la victoria sobre la muerte. Para los discípulos el camino abierto por el signo se concluye mediante el encuentro con el resucitado entonces la percepción aún tímida e incierta se convierte en convicción y más aún en fe en aquel que ha resucitado verdaderamente. Pasamos a la segunda parte, la meditación. ¿Qué me dice Dios en el texto? María ha visto que el sepulcro está abierto y corre a donde están los discípulos, pero solo puede hacer una banal constatación. Se han llevado del sepulcro al Señor. María piensa en ladrones de cadáveres, es verdad que aún no ha despertado del todo y no es un modelo de creyente, a pesar de lo cual, para los tiempos venideros, será la iniciadora, pero aún le queda camino por recorrer. Primero necesitamos escuchar el testimonio oficial de la iglesia, el que da Pedro, y para el que el príncipe de los apóstoles reunió todas las pruebas, las vendas por el suelo y en un lugar aparte el sudario cuidadosamente doblado, son unas pruebas silenciosas, pero ¿acaso no es el tiempo de recogimiento? en que cada objeto adquiere el valor de signo visible que remite a lo invisible? La ausencia del cuerpo no es ciertamente la prueba de la resurrección, es el inicio de que el poder glorificador del espíritu no ha olvidado el cuerpo. Juan es el último en llegar al final del camino, ve las vendas pero no les hace caso, en efecto su mirada se ha vuelto ya hacia el interior. Si revuelve algo, es un recuerdo y en su corazón el vino de las bodas el templo purificado otros tantos presentimientos de lo posible de un insospechable orden de las cosas un sepulcro abierto y unas ventas una mujer y dos hombres para interpretar todo es ordinario y cotidiano pero todo tiene valor de signo vio y creyó pasamos ahora a la oración qué le digo o qué decimos a dios orar es responder al señor que nos habla primero Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Señor resucitado, que sienta la paz que me muestras, que no se cierren mis puertas por el miedo, que me aferre al Espíritu que me regalas para vivir intensamente el compromiso de sentido enviado. Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores porque aun siendo a veces como Tomás deseo buscarte, estar contigo, porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones, tú sabes cómo entrar en mi vida, cómo hacerla distinta. Que el espíritu renovado de la resurrección, nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el amor más generoso, impulse mi fe, mi permanencia en ti. Y alimente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte, Padre. Tu amor es mi paz, mi paz es tu perdón y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu fuerza. Hacemos un momento de silencio y reflexionemos para responder al Señor. Hoy damos gracias por su resurrección y porque nos llena de alegría. Añadimos nuestras intenciones en la oración. Pasamos al otro momento, la contemplación y la acción. ¿Cómo interiorizo o interiorizamos la palabra de Dios? Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestros corazones. Repetimos varias veces esta frase del Evangelio. Vio y creyó. Vio y creyó. Y así vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la Resurrección para que otros crean. Finalmente, ¿a qué nos comprometemos con Dios? Debe haber un cambio notable en mi vida, si no cambio entonces, pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a vivir plenamente la alegría de la Resurrección. Me propongo a compartir mi gozo pascual dando gestos concretos de generosidad, desprendimiento, escucha y servicio caridad para con quienes lo necesitan con esto llegamos al final de nuestra lección divina que el señor los bendiga hasta la próxima y recuerden laudetur jesus christus alabado sea jesucristo hasta la próxima